0: Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre
1: Hintergründe. Hallöchen.
0: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren. Und ich bin
1: Stefanie. Hallo.
0: Jetzt bist du ich. Wie
1: geht es dir, Maren?
0: Ähm, Ganz gut, würde ich sagen. Dein Blick
1: in mein Gesicht sagt, glaube ich, was anderes. Es ist halt noch früh am Morgen, ne? Aber Eine Schlaflose Nacht liegt hinter mir. Ah, okay. So genau wollte ich es jetzt gar nicht wissen.
0: Oh, nein, ich lag nur wach. Ach so, ja Und war. hab an die Decke gestarrt.
1: Spannend. Yeah, I know. Ich hatte wieder mal schlimme Albträume, aber darum soll es jetzt hier gar nicht gehen. <lacht> Gerne. Keine Albträume vom Erwachsenwerden zumindest, worüber yeah. wir in unserer letzten Folge gesprochen haben. Und ich fand es lustig, wie viele hm, unterschiedliche Sichten es dazu gibt, ab wann man erwachsen ist?
0: Ja, manche Leute haben damit mit einer, also darauf mit einer ganz klaren Zahl geantwortet. Manche Leute so 20, 21, 30, wenn man zu Hause auszieht. Aber ich finde, kann man das so verallgemeinern? Aber ich finde es auch witzig, wie unterschiedlich da die Auffassungsweisen sind oder ab wann sich manche Leute
1: erwachsen fühlen. Ja, halt das auch so voll spezifische Sachen.
0: Ja, also wie
1: mit, du mit der Steuererklärung ja, stimmt. und äh, andere Leute sagen dann sowas wie... Ähm, warte, ich ähm, ich fand ein Beispiel ganz gut, wenn man mit den Eltern essen geht und die Rechnung selber bezahlen muss. Ja. Das, das musste ich noch nie. Musstest du das schon mal machen?
0: Ähm, Ne. Also ich glaube, ich habe einmal meine Mama zum Essen eingeladen. Wobei, als ich, ich
1: glaube, meinen Geburtstag im Café gefeiert habe, ja okay, dann habe ich natürlich die Rechnung bezahlt. Boah, ja okay. Oh mein Gott. Und du offiz- zweimal an dem Tag. Oh mein Gott. Aber das war ja kein Essen, das war ja nur Kaffee und Kuchen und Frühstück.
0: Ach so, das ist kein Essen oder was? Also ich dachte jetzt so ein Essen so abends. You das know? macht keinen Unterschied, an welcher Tag, zu welcher Tageszeit du was isst. Ach so, okay. Sagst du, du ähm, Anfänger. Zu Anfänger. Ja, ich habe aber auch einmal vor ein paar Jahren für meine Mama das Abendessen bezahlt. Da halt, habe ich ihr vorher schon gesagt, ich lade sie ein,
1: dann irgendwie zählt das dann? Klar. Hä? Solange hm. du es bezahlt hast? Ja. Oder ein, ähm, eine Antwort war auch, wenn der Monat rum ist und man noch Geld auf dem Konto hat. Ja, das
0: stimmt. Das
1: ist aber irgendwie
0: wirklich... Ist das ein Zeichen von Erwachsensein? Naja, zumindest von Verantwortungsbewusstsein, würde ich sagen. Habe ich nicht. War es Verantwortungsbewusstsein oder Geld am Ende des Monats?
1: Verantwortungsbewusstsein. Beides.
0: Nein, Spaß. Ähm, eine ähm, Antwort hat mir auch gut gefallen. Ab dem Zeitpunkt, an dem man zueinander passendes Besteck für mehr als eine Person besitzt. Und manche Leute sagen, man ist erwachsen, sobald man Kinder hat. Ja, das auf jeden Fall. Das ist ein
1: ganz Aber ich finde,
0: ich kenne auch lo- genug Leute, die Kinder bekommen haben und die dann trotzdem selber ein Kind sind. Und ich finde, Männer sind in dem Teil der beste Beweis dafür, ja. dass man mit Kindern immer noch ein Kind sein kann im im Kopf. Aber Aber man muss
1: zumindest mehr Verantwortung für andere Menschen tragen. Das ist ja schon irgendwo ein bisschen erwachsen. Ja, das stimmt auf jeden Fall.
0: Andere Leute sagen dann aber sowas wie, wenn man sich über Putzmittel oder Haushaltsgeräte freut. Und da kann ich mich... Absolut einreihen. Ja. Also ich also ich muss sagen, das ist vielleicht noch nicht so der das komplette Indiz dafür, dass man erwachsen ist, aber auf jeden Fall führt das schon mal in die richtige Richtung. Und ich habe mich damals so krass über einen Stabmixer gefreut. Oh mein Gott, ich okay, wollte alles So weit probieren. bin ich noch nicht.
1: <lacht> ich habe hier noch eine Antwort und zwar ähm, ein eine unserer Hörerinnen fühlt sich erwachsen. Ähm, seitdem sie eine eigene Kaffeemaschine gekauft hat und dazu passend einen Toaster ausgesucht hat.
0: Ah, ja. Siehst du, das passt ja dann ganz gut zu dem Punkt. Ähm, Haushaltsgeräte machen halt doch glücklich. Und erwachsen. Und erwachsen. Manche Leute sagen nämlich auch, dass man niemals oder hoffentlich niemals erwachsen wird, egal wie alt man ist. Ich glaube, das ist wahr. Ich hoffe das auch. Ich bin nicht bereit. Äh. Vielleicht so mit 70. Kann man langsam erwachsen. Soll ich mal meine Oma und meinen Opa fragen? Ja, frag die mal. Naja, obwohl ganz ehrlich, soll ich dir was sagen? Da ist man auch nicht richtig erwachsen, weil du bist immer noch, also du bist trotzdem nicht selbstständig genug. Meine Großeltern haben gestern zu mir gesagt, du Maren, äh, wir bräuchten da mal nachher Hilfe mit dem Computer. Ich so, aha, okay, worum geht's denn genau? Wie kann ich euch helfen? Ja, also da auf so einer Internetseite im Internet, da müssen wir rausfinden, äh, aber da steht da gar nicht. Ich gehe auf die Internetseite, es steht direkt so vorne, erste Seite, alles, was sie wissen wollen über so eine Theatersache und Corona, weil die dafür so Tickets hatten. Und ich so, Oma, Opa, es steht genau da. Hey, wie bist du denn jetzt auf die Seite gekommen von deinem Handy aus? Aber so, so solche Sachen siehst du, sind auch nicht erwachsen genug. Was heißt erwachsen genug? Ich weiß nicht, ob das ein Indiz von Erwachsenensein sein ist. Aber ähm, sind auf jeden Fall nicht selbstständig genug, um sich in der heutigen Zeit noch bei allem auszukennen. So weißt du?
1: Ja, I see. Aber das hängt natürlich irgendwo mit der Technik zusammen. Ich glaube, dass es das genau. dann einfach so ein Gebiet ist, wo man dann vielleicht in dem Alter auch so eine gewisse äh, Ehrfurcht vorhat. Ja. Dass man sich da das, selbst im Weg steht.
0: Das würde mich voll interessieren. Was ist so irgendwie so ein Verhalten von euren Großeltern oder vielleicht auch schon älteren Eltern? Irgendwas, so was so ihr so generationsübergreifend irgendwie mega witzig findet? Was da wurde? sind die großen Unterschiede? Was sind mal die witzigsten Sachen, die ihr gefragt wurde Zu so der neuen Technik und diesem Internet und so. Ähm, oder einfach nur... Irgendwelche Unterschiede, das würde mich mal voll interessieren, was so das Krasseste.
1: Ja, schreibt es uns auf jeden Fall. Ja. Und wir müssen noch einen anderen Punkt aus der letzten Folge ansprechen. Wir hatten ja über ähm, 50.000 Euro gesprochen, die fälschlicherweise auf einem Konto ja, angekommen sind. Das stimmt. Und wir hatten uns gefragt, ob einer von euch vielleicht weiß, ähm, <lacht> ja, wie sich das verhält, wenn wir jetzt mal irgendwie eine Million aus Versehen bekommen würden, ob wir die dann zurückgeben müssen oder damit durchbrennen können. Und wir haben tatsächlich viele Antworten bekommen und die überzeugendste und fundierteste fand ich jetzt von Tina, die arbeitet nämlich bei der Bank und zwar in der Betrugsabteilung. Und deswegen denke ich mal, dass sie sich da ganz gut auskennt. Ja, vielleicht. Und sie sagte, ähm, wenn jemand aufgrund eines Fehlers der Bank oder des Zahlers Geld erhalten hat, was ihm nicht zusteht, dann kann es zurückgefordert werden und... Ähm, Genau, wenn der Zahler das jetzt schon aus, äh, der Empfänger das jetzt schon ausgegeben hat und es deswegen nicht zurückgebucht werden kann, dann wird er, ähm, ja, soll er das, wird, also kriegt er so eine Bitte, dass er das wieder rausgehen muss und wenn das nicht äh, passiert, dann wird er wegen Betrugs angezeigt. Also es ist tatsächlich Betrug, wenn du das Geld einfach behältst. Mhm.
0: Macht Sinn auf jeden Fall und ähm, deswegen unser Rat für euch: Bitte gebt das Geld aus Banketümmern wieder zurück zur Bank.
1: Ja, oder ihr flüchtet damit halt irgendwo hin, wo man euch nicht finden kann. Das so, wäre auch noch eine Möglichkeit.
0: Wo es warm ist, wo man mit einem Cocktail am ja, Strand gehen auch kann. Ja, mit
1: einem Cocktail mit so einem kleinen Schirmchen drin. Ja, wie so einer Hängematte. Ja, ja. Ähm, so viel dazu. Ich glaube, wir haben jetzt auch genug geplaudert. Ja, das reicht jetzt auch erstmal. <lacht> Und sehr. starten mit dem fall äh, Übrigens, das ist unsere 15. Folge.
0: Uh, Mini-Jubiläum.
1: 15 ist meine Lieblingszahl außerdem. Oh ja. I love it. Das Ägibzin. Es ergibt Sinn. Ähm, ja, wie gesagt, 15. Folge und wie ihr wisst, haben wir in jeder fünften Folge ein Special. Was bedeutet, dass der Fall nicht aus Deutschland kommt, sondern irgendwoher aus der Welt.
0: Und deiner kommt, Trommelwirbel aus? Frankreich. Aus Frankreich? Frankreich. Frankreich. Man kennt es.
1: Ja, ähm, ich hoffe, du bist bereit. Ich hoffe auch. Les Geri. Gefährliche Straße steht auf dem Schild im französischen Chevalin. Das Schild ist so alt, dass in der deutschen Übersetzung noch die alte Rechtschreibung benutzt wird. Auf Französisch, Englisch und Deutsch, damit es auch die meisten Passanten verstehen. Nicht, dass hier in dem kleinen Örtchen mit 207 Einwohnern besonders viele Fremde vorbeikommen. Nur ab und zu verirren sich Wanderer und Radfahrer hierher, die das Alpental für ihre Ausflüge nutzen. Die Straße ist so eng, dass sich entgegenkommende Autos hier gar nicht ausweichen können. Rechts und links ist der Weg unbefestigt. Hier müssen die Fahrer sich konzentrieren. Doch am 5. September 2012 lesen gleich mehrere Menschen das Schild, das den Anfang der Route de la Comte Ir bildet. <lacht> Verzeihung, Französisch ist nicht so meine Stärke. Also schön gemacht. Ja. Unter anderem Sa'ad al-Hili, ein 50 Jahre alter Familienvater, der sich, seine Tochter zuliebe, in die Gegend verirrt hat. Hier ist es ländlich, grün, einsam. Saad, der am Steuer seines weinroten BMW sitzt, mag die Inschrift auf dem Schild zur Kenntnis genommen haben. Doch wie gefährlich diese Straße in den französischen Alpen wirklich für ihn und seine Familie werden würde, konnte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen. Erst wenige Tage zuvor war die Familie al hili mit dem BMW und dem angehängten Wohnwagen in Dover auf die Fähre gefahren. Das Wetter dort war noch angenehm warm, aber bedeckt. Zusammen mit der Schwiegermutter fährt die Familie in den Urlaub. Im Auto ist es voll. Saad sitzt am Steuer, seine Frau Iqbal neben ihm. Auf dem Rücksitz kabeln sich die Schwestern Zeynep, sieben, und Sina, vier, und neben ihnen blickt Iqbal's Mutter, Suhaila al alaf aus dem Fenster. Nur wenige Stunden später kommen sie in Calais an und setzen ihre Reise fort, bis zu einem Campingplatz am Ufer des d'Annecy. Die britische Familie mit irakischen Wurzeln will hier einige Tage bleiben und die Ferien ausklingen lassen. Mit ihrem Wohnwagen beziehen sie eine Parkfläche und bauen ihr Vorzelt auf. Am Mittwoch, die Ahilis sind nun schon fast eine Woche in Frankreich, wendet sich Saad an seine Tochter Zeynep. Was möchtest du heute machen, fragt er sie. Wir können zum Shoppen nach Annecy fahren oder wir gehen im Wald spazieren. Die Siebenjährige überlegt nicht lange. Sie möchte in den Wald. Also steigt die ganze Familie ins Auto. Sie machen einen Ausflug. Saad erkundigt sich vorher bei einem Angestellten des Campingplatzes, wo man in der Gegend am besten im Wald spazieren kann. Dann geht es los. Auf einem Waldparkplatz an der Route de la Comte d'Ir hält Saad schließlich an. Er steigt aus, bewundert vielleicht die Landschaft oder versucht herauszufinden, ob hier wirklich der beste Platz zum Parken ist. Da kommt ein Mann auf einem Rennrad vorbei, hält ebenfalls an. Da Saad sehr kommunikativ ist und leicht mit Fremden ins Gespräch kommt, spricht er den Mann vielleicht an, befragt ihn zu seinem Rat. Der Radler heißt Sylvain Mouillet. Er wohnt in der Gegend und ist gerade erst zum dritten Mal Vater geworden. Auch Zainab ist ausgestiegen. Der Rest der Familie wartet noch im Wagen. Ob der Waldspaziergang jetzt endlich losgeht, könnte die Siebenjährige ihren Vater gefragt haben. Niemand von ihnen bemerkt die Gestalt, die sich im Gebüsch versteckt hält. Und dann bricht die Hölle los. William Brad Martin ist Tourist aus England und mit dem Fahrrad in Chevaline unterwegs. Früher war er Pilot bei der Royal Air Force, heute ist er pensioniert und genießt seine Freizeit in den französischen Alpen. Er strampelt die Route de la Comte d'Ir hoch, macht zwischendurch Pausen und fotografiert die Landschaft. Als er sich einem Waldparkplatz nähert, traut er seinen Augen nicht. Überall ist Blut. »Ich habe zuerst das Fahrrad liegen gesehen«, sagt Martin später in einem Interview mit dem Fernsehsender BBC. Einige Meter entfernt hing der BMW mit den Hinterrädern über dem Abgrund. Die Reifen drehten durch. Martin hält die Szene zunächst für einen Unfall und ruft einen Krankenwagen. Vielleicht gab es ja einen Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Auto. Der Pensionär eilt zum Auto und schaut ins Innere. Dort sieht das Saad zusammengesackt über dem Lenkrad hängen. »Alle Insassen im Wagen sind tot.« bis auf ein kleines Mädchen, aber Sina hält sich unter der Leiche ihrer Mutter versteckt und gibt keinen Mucks von sich, sodass sie erst acht Stunden später entdeckt werden wird. Was Martin jedoch bemerkt, sind die zahlreichen Einschusslöcher in der Frontscheibe des Wagens und an den Leichen selbst. Das war kein Unfall. Zeynep, die schwer verletzt, aber noch am Leben ist, torkelt plötzlich auf den Fremden zu. Die Siebenjährige ist über und über mit Blut bedeckt und kaum bei Bewusstsein. Martin kümmert sich um sie, bis endlich der Notarzt eintrifft. Auch die Polizei ist bald zur Stelle. Vier Menschen mussten an diesem Tag in den französischen Alpen sterben. Die beiden Kinder überlebten nur durch Zufall. Zeneb wurde einmal in die Schulter geschossen, bevor der Täter ihr scheinbar mit dem Griff seiner Waffe so heftig auf den Kopf schlug, dass sie fast das Bewusstsein verlor. Dass es sich um Mord handelt, ist klar. Doch als die Ermittler auf dem einsamen Waldparkplatz eintreffen, Ahnen Sie noch nicht, welche Rätsel Ihnen dieses Verbrechen aufgeben wird. Die Untersuchung startet sofort. Routinemäßig versuchen die Polizisten, alle offenen Fragen abzuarbeiten. Wer hat geschossen? Was war das Motiv? Welche Verbindung besteht zwischen der britischen Familie und dem ortsansässigen Radfahrer? Wieso kamen die Alhilis ausgerechnet hierher, an diesen einsamen Ort? Zeugen gibt es keine. Einzig und allein die Kinder könnten etwas gesehen haben, doch Sina hatte sich sofort im Fußraum des Wagens versteckt und Zaynab ist so schwer verletzt, dass sie von den Ärzten in ein künstliches Koma versetzt werden muss und wochenlang nicht befragt werden kann. Die Polizei untersucht den Tatort gründlich. Zunächst nehmen sie sich die vier Leichen vor. Alle Opfer wurden mehrfach getroffen, der Radfahrer Mollier sogar fünfmal. Doch eines haben alle gemeinsam. Sie haben zwei Kugeln im Kopf. Möglicherweise wurde Mollier zuerst getroffen. Saad, der ausgestiegen war, reagierte panisch auf die Schüsse und sprang wieder in den Wagen, um diesen rückwärts aus der Schusslinie zu fahren. Dass seine Tochter Zeynep dabei noch neben dem Auto stand, könnte er in seiner Panik übersehen haben. So erklären sich die Ermittler die ungewöhnliche Position des Wagens, der halb über dem Abgrund hängt. Auch dafür, dass der Schütze Zeynep nicht auch noch erschossen hat, haben die Kommissare eine Begründung. Dem Schützen sind vermutlich die Patronen ausgegangen. Deshalb schlug er mit dem Lauf seiner Waffe auf ihren Kopf. Auch ähm, Iqbal, also Sa'ads Frau und ihre Mutter, sind tot im Auto. Bald schon stoßen die Polizisten auf Patronenhülsen im Gebüsch. Von hier aus muss der Schütze gefeuert haben. Auf diese Weise lässt sich auch feststellen, welche Waffe der Täter benutzt hat. Es handelt sich um eine ziemlich untypische Pistole, nämlich eine Luger P06. Dabei handelt es sich um eine ziemlich alte Waffe, die im Ersten Weltkrieg in der Schweiz benutzt wurde. Wir posten euch die Tage ein Bild davon bei Instagram, damit ihr euch etwas darunter vorstellen könnt. Also die sieht wirklich so richtig alt aus.
0: Wie so ein, ich stelle mir irgendwie so einen Revolver vor, wie ja, aus so ein Western. Es nicht, ja?
1: Aber es, es sieht schon wirklich sehr ja. urig aus. Die Anzahl der Patronenhülsen, die <lacht> gefunden wurden, variiert je nachdem, welchem Medium man Glauben schenken will. Die Rede ist von zwischen 21 und 25 Hülsen. Ich muss sagen, dass ich es ziemlich schade finde, dass man äh, da keine klare Zahl hat, weil das schon wichtig ist irgendwie für die Ermittlungen. Aber ja, irgendwie scheinen da irgendwelche Zeitungen das durcheinandergebracht zu haben oder so. Aber
0: letztendlich, also ich hoffe ganz stark, dass die Polizei wenigstens weiß, wie viele es sind. Da gehe ich mal von aus.
1: Ja, aber die, also es gibt halt... Natürlich haben da da ganz viele Leute darüber berichtet, ganz viele Zeitungen. Und es sind halt unterschiedliche Angaben. Okay. Also ziemlich doof. Manchmal haben die Töchter auch andere Namen.
0: Was? I don't know.
1: Okay. (lacht) Maren. Lass uns kurz Ermittler spielen. Was sagt uns das Tatverhalten über den Täter? Und was glaubst du nach was für einem Menschen die Polizei jetzt suchen muss? Auf jeden Fall würde
0: ich sagen, nach jemandem, der vielleicht generell irgendwie einen Hass auf... Menschen hat und irgendwie, also ich gehe auch davon aus, dass er da ortsansässig ist, nicht, dass das einfach so ein Touri, Touri ist oder sowas. Vielleicht irgendjemand krass sadistisch auch im Sinne von direkt eine ganze Familie auslöschen und die restlichen Familienmitglieder in der Zwischenzeit da quasi bei
1: zuschauen lassen. Aber ansonsten Die Waffe oder die Art zu schießen, vielleicht noch irgendwelche. Irgendjemand Altes, vielleicht, weil es eine alte Waffe ist. Aber die wurde so 1906 produziert, also da müsste man dann schon sehr. (lacht) Das ist eher unwahrscheinlich.
0: (lacht) Ja okay, aber vielleicht jemand. Ja okay, da kann man ja auch natürlich auch irgendwie im Familienbesitz haben. Aber äh, auf jeden Fall jemand, der gut trainiert ist, also gut schießen kann, ähm, wenn man es schafft, zwei Schüsse zumindest pro Person in den Kopf zu zählen. Natürlich weiß man nicht, wie nah die Person dann war, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Aber
1: Also ja, ja das war halt in dem Gebüsch. Also es war jetzt nicht so weit weg. Ja, oder?
0: aber trotzdem.
1: Von da aus dann
0: in verschiedenen Winkeln erstmal überhaupt ja, zu treffen und dann noch zweimal in den Kopf ja. Das ist natürlich schon heftig.
1: Genau, das denkt sich auch die Polizei. Und die gehen tatsächlich davon aus, dass es ein Profi war, und mhm. dafür sprechen halt die gezielten Schüsse, wie du schon gesagt hast, nämlich 17 von den 21 Schüssen. Also, ich beziehe mich jetzt hier mal auf den ähm, Artikel aus dem Stern Crime. Mhm. Da war von 21 ähm, Patronenhülsen die Rede und 17 von diesen Schüssen haben getroffen. Also, das ist ja, Krass. Schon ja extrem das ist schon viel. heftig, ja. Und ähm, ja, zwei pro Leiche quasi in den Kopf, das ist so ein bisschen die Handschrift von Spezialagenten und ähm,
0: Aha, ja, okay. also
1: Attentätern. Mhm. Ein weiterer Hinweis in die Richtung ist, dass der Täter auch auf ein Kind geschossen hat und dafür braucht man ja irgendwie schon eine gewisse Kaltblütigkeit. Jemand, der zuvor noch nie auf einen Menschen geschossen hat, würde das vermutlich eher nicht über sich bringen.
0: Oh Gott, ja, das stimmt.
1: Also ich meine nicht, dass
0: irgendwie ein Erwachsener weniger schlimm wäre, aber irgendwie, ja doch, wenn man dann so ein kleines Kind noch anguckt.
1: Ja. ja, was allerdings gegen die Profitheorie spricht, und ich finde, das sind ziemlich viele Argumente, sind erstens die ungewöhnliche Waffe, mhm. ähm, weil die gibt es halt einfach nicht so oft und die ist halt dadurch also besser zu, ähm, zu verfolgen als jetzt einfach so eine handelsübliche Waffe. Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass man mit so einer
0: Pistole generell ganz an, eine ganz andere Stabilität hat ja. als zum Beispiel mit einem Gewehr oder sowas.
1: Ja, das so, ähm, Aber auch, dass du vielleicht mit so einer älteren Waffe leichter zielen kannst, wenn du daran ja. nicht gewöhnt bist vielleicht. Ja. Und außerdem liest der Mann ja die Patronen, oder ob es ein Mann ist, wissen wir nicht, das war falsch, aber die Person, genau, der Täter ähm, die Patronenhülsen mhm. am Tatort zurück, was sehr fahrlässig hilft, wenn es wirklich ein, Täter, ein Profi wäre. Ja, okay, das stimmt. Und eine weitere Ungereimtheit steht im Zusammenhang mit Zeynep, denn der Theorie der Polizei zufolge soll der Täter ja nicht genügend Schüsse gehabt haben, um auch Zeynep zu töten. Welcher Profi, habe ich mich gefragt, hat er nicht genügend Patronen dabei, wenn er jetzt einen Auftrag hat und weiß, er muss jetzt so und so viele Leute quasi umgehen? Ja, das stimmt. Und wenn er sie dann schon versucht zu erschlagen, weil er gesehen hat, okay, ich habe jetzt nur in die Schulter getroffen und sie ist jetzt nicht tot, aber ich habe keine, keine Patronen mehr. Mhm. Dann hat er versucht, angeblich ihr mit dem Waffenlauf auf den Kopf zu schlagen. Und wieso hat er dann nicht sichergestellt, dass sie wirklich tot ist?
0: Ja, und wieso hat er zum Beispiel dann auch nicht nach, dem, nach der anderen, nach der Sina geguckt?
1: Ja, die hat er gar nicht gesehen, weil die Ach sich so, sofort die versteckt sich, okay. hat. Und was mir dann auch aufgefallen ist und was ich dann einmal kurz recherchiert habe, ist, wie viele Schuss in so einem Magazin sind für diese Waffe. Ja. Und das Also da ist Platz für acht Patronen. Und wenn der Täter wirklich 21 Mal geschossen hat, dann müsste er ja theoretisch noch drei Patronen übrig haben. Wenn naja, zumindest er volle wenn er Magazine drei Magazine dabei hätte. Genau, ja. Wenn es ein Profi wäre, dann... Warum sollte er das nicht haben?
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, aber da, wissen wir, aber da wissen wir halt nicht, ob es jetzt wirklich nur 21 Patronenhülsen yeah. waren, die da lagen oder nicht. Aber selbst bei 25? Ja, 25 geht auch nicht auf. Aber wenn es ja. 24 wären, dann wird es halt passen. Ja. Hä? Weird. Ja. Okay. Genau, dennoch kommt die Polizei bald zu einem Schluss. Bei diesen Verbrechen muss es sich um einen Auftragsmord gehandelt haben. Aber wer sollte die al und Sylvain Moyer tot sehen wollen? Oder war nur einer der Anwesenden als eigentliches Opfer gedacht und alle anderen waren einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort? Die Ermittler verfolgen die Auftragsmordtheorie weiter und sehen sich dazu die Leben der Opfer genau an. Da ist zum einen Zart, der als Satellitentechniker in der britischen Luft- und Raumfahrtbranche arbeitet. Durch seinen Job hatte er möglicherweise Zugriff auf sensible Daten. Im Wohnwagen der Familie wurde später sein Laptop und ein USB-Stick gefunden, auf dem technische Schaubilder gespeichert waren. War er vielleicht auf die einsame Waldstraße in den Alpen gefahren, um Geheimnisse zu verkaufen? War Saad A-Hili ein Spion? War vielleicht der Geheimdienst involviert, der den 50-Jährigen aus dem Weg schaffen wollte? Damn, was für Theorien. Ja. Etwas ungewöhnlich ist zudem der Zeitpunkt der Reise der A-Hilis. Die Sommerferien in England waren so gut wie vorbei. Zum Zeitpunkt des Massakers hätte Zainab eigentlich wieder in der Schule sitzen sollen. Auch da habe ich nur meine eigene Recherche anzuführen. Ich habe versucht herauszufinden, wann genau die Ferien in England in diesem Jahr vorbei waren. Und auch da gibt es nicht ganz klare Daten. Entweder waren sie am Montag vorbei, der vor diesem Mittwoch war, also am 3. Also Mhm. hätte sie am 3. wieder in der Schule sein müssen. Oder aber am Donnerstag, also dem äh, 6., also einen Tag nach dem Mord. Naja, sagen wir es mal so. So oder so wäre sie wahrscheinlich, hätte sie auf jeden Fall irgendwie die Schule verpasst. Wahrscheinlich schon, ja. Ja. Die Mordermittler finden jedoch auch sechs Wochen später immer noch keinen Hinweis darauf, dass Saad irgendwie Zugriff auf wichtige Geheimnisse in seinem Job hatte. Scheinbar war er nur ein einfacher Techniker. Jedoch gibt es noch eine andere Theorie, die im Zusammenhang mit Saad steht. Sein Bruder Said und er hatten sich vor einem Jahr zerstritten. Dabei ging es um das Erbe des Vaters, der seinen Söhnen ein Haus in der Nähe von London hinterließ, eine Ferienwohnung in Spanien sowie eine Million Dollar auf einem Konto in der Schweiz. Die Brüder waren über die Aufteilung des Erbes in Streit geraten und kommunizierten inzwischen nur noch über ihre Anwälte. Said erfuhr übrigens erst einen Tag nach dem Massaker davon, dass ein Teil seiner Familie ermordet wurde. Eine Bekannte hatte die Nachricht im Fernsehen gesehen und ihm Bescheid gesagt. Boah,
0: das ist natürlich schon krass. Ja.
1: Also ja, es war halt auch in einem anderen Land, deswegen Hm, hat die Polizei da auch ein bisschen gebraucht, um ihn zu informieren. Aber ja, ist schon irgendwie bitter.
0: Ja, dass dass man das überhaupt Tage später erst erfährt. Aus dem Fernsehen. Ja, und das ist echt heftig.
1: Ja, die Polizei sprach aber dann später mit Said und versuchte herauszufinden, ob er etwas mit dem gewaltsamen Tod seines Bruders zu tun hatte. Dafür wurden sein Handy und sein Laptop von Spezialisten untersucht, die darauf jedoch nichts Verdächtiges finden konnten. Auch eine Theorie, dass Sa'ad sterben musste, weil sein Vater für Saddam Hussein Geld aus dem, Iran geschmugg- äh, aus dem Irak geschmuggelt haben sollte, wurde schnell wieder verworfen. Zwischen dem Vater und dem ehemaligen irakischen Diktator bestand keinerlei Zusammenhang. Stattdessen warf der Bruder des Opfers, Said, den Polizisten jedoch vor, dass die Ermittlungen rassistisch geprägt seien. Drei tote Araber auf einem einsamen Waldparkplatz, das seien bestimmt Terroristen oder Drogendealer, regte er sich auf. Er forderte von den Beamten, dass sie ihren Suchkreis erweitern und sich mit dem Hintergrund des französischen Radlers befassen. War also vielleicht Sylvain Mollier das eigentliche Opfer und die Achilles waren nur zur falschen Zeit am falschen Ort? Mollier hatte vor seinem Vaterschaftsurlaub in der Kernenergiebranche in Frankreich gearbeitet. Dort war er daran beteiligt, nukleare Komponenten für Atomkraftwerke zu produzieren. In diesem Beruf war er möglicherweise an Geheimnisse geraten, die er nun verkaufen wollte, so die Theorie. Vielleicht kam er ja auch nicht zufällig an an dem Waldparkplatz vorbei, sondern war hier mit Zart zum Austausch von Informationen verabredet. Weitere Ermittlungen in Richtung des 45-Jährigen ergaben jedoch, dass er in der Fabrik lediglich als Schweißer gearbeitet hatte und demnach wohl weder Informationen anzubieten noch Interesse am Kauf derselben haben könnte. Es ließ sich auch kein, keinerlei Kontakt zwischen Zart und Silva nachweisen. Die beiden Männer waren sich also vermutlich völlig fremd, als sie sich in den letzten Minuten ihres Lebens auf dem Waldparkplatz begegneten. Ich fände ich jetzt aber auch
0: irgendwie ein bisschen komisch, dass der eine dann seine komplette Familie zu so einem Deal mitnimmt. Ja,
1: also klar, das irgendwie. Zumal, ja. ja, er hatte ja vorher noch seine Tochter angeblich also entscheiden lassen, was sie an dem Tag machen. soll. Ja mhm. gar nicht. Ja, stimmt. Safe. Also es wusste ja auch niemand, dass er an diesem Tag dahin fährt. Ja, das stimmt. Wenn also keines der Opfer als Spion tätig war und aus dem Weg geräumt werden musste, wo lag dann das Motiv für den Mord? Eine heiße Spur haben die Polizisten jahrelang verfolgt. Ein Motorradfahrer war am Tattag auf der Route de la Comté unterwegs. Waldarbeiter fingen den Mann oberhalb des Parkplatzes ab und forderten ihn auf, umzudrehen, denn Motorräder sind auf der Straße nicht erlaubt. Also drehte der Mann um und begegnete auf seinem Weg nach unten noch William Brad Martin, dem Zeugen, der wenige Minuten später auf das Blutbad stieß. Drei Menschen hatten den Fahrer gesehen. Er konnte ein wichtiger Zeuge des Verbrechens sein oder der Mörder. Die Polizei suchte nach dem Mann, der einen auffälligen und seltenen Motorradhelm trug, veröffentlichte das Phantombild von ihm jedoch nicht in den Nachrichten. Sie wollten, dass er sich in Sicherheit wog, sollte er der Mörder sein. So sollte verhindert werden, dass er in den Untergrund abtauchte. Habe ich nicht so ganz verstanden, die Taktik, weil sie haben ja eh niemanden gefunden.
0: Ja, und vor allem, also klar kann das so seine Vor- und Nachteile haben, also kann das auch seine Nachteile haben, das zu veröffentlichen. Aber irgendwie wäre meine Hoffnung immer, wenn man die Bevölkerung und alle Leute mit einbezieht, dass es früher oder später zumindest dazu kommen wird, dass irgendjemand auch diesen Helm dann zum Beispiel identifizieren kann. Mhm. Und ja, also das ist jetzt irgendwie nicht so sinnvoll,
1: meiner Meinung nach. Ja, aber vielleicht wussten die auch mehr als wir. Ja, vielleicht. Da der Mann sich jedoch nicht von selbst meldete und demnach vermutlich entweder kein Zeuge war oder etwas zu verbergen hatte, veröffentlichte, veröffentlichte die Polizei die Zeichnung von ihm ein Jahr nach den Morden. Doch auch daraufhin gab es keine neue Spur zu dem Gesuchten. Derweil ließen die Ermittler nichts unversucht. Sie forderten Satellitenbilder von dem Tag an. Vielleicht wäre darauf ja ein Hinweis oder gar der Täter zu sehen. Doch nichts. Außerdem gab es am Wagen der al zwei fremde DNA-Spuren. Doch diese ließen sich auch in keiner Datenbank finden. Ein weiterer Anhaltspunkt waren die Telefonmasten. Rund 4000 Handys hatten sich zum Zartzeitpunkt in den einzigen Masten in der Nähe eingeloggt. Alle wurden untersucht. Auf diese Weise trafen die Ermittler auf einen Verdächtigen. Die Polizei klingelte im Laufe der Untersuchung bei einem 48 Jahre alten Mann namens Eric de Hä, hey, warte mal kurz. Da wohnen 207 Leute. Und es sind... 4000 Leute in einem Masten eingeladen. Ja, also das ist halt ein super kleiner Ort. Ne? Das, sind halt, also das ist nur eine Straße, die da durchführt. Ja. Und darum herum liegen ja noch ganz viele andere kleine Dörfchen. Ach so, okay, okay, okay. Und der Telefon- Telefonmast bildet dann wahrscheinlich ja. einfach ein sehr okay. großes Gebiet ab. Ich dachte schon. Er ähnelte dem Motorradfahrer auf dem Phantombild stark. Außerdem hatte er kurz vor dem Mord eine Waffenlizenz beantragt. Wegen seines Jähzorns hatte er zudem seinen Job als Polizist verloren. Damn. Handelte es sich hierbei vielleicht um den Gesuchten? Die Ermittler konnten jedoch nichts finden, was den Mann mit den Achilles oder mit Salvador Mouillet in Verbindung brachte. Es ließ sich auch nicht nachweisen, dass er an jenem Tag auf der Waldstraße unterwegs war. Ob er ein Motorrad besitzt oder einen Führerschein dafür hat, wurde in den Medien gar nicht erwähnt. Was er jedoch hatte, war eine illegale Waffensammlung, auf die die Polizisten stießen. Er wurde wegen Waffenhandels angeklagt. Eine Verbindung zu den Massakern in den Alpen konnte ihm aber nicht nachgewiesen werden. Im März 2015, also zweieinhalb Jahre nach den Morden, erkaltete dann eine weitere Spur. Der Motorradfahrer wurde endlich gefunden. Es handelte sich dabei um einen Geschäftsmann aus Lyon, der zum Gleitschirmfliegen in den Alpen war. Sein Name ist nicht bekannt und darüber hinaus wollten die Ermittler nicht verraten, warum er als Täter nicht in Frage kommt. Sie sind sich jedoch sicher, der Mann ist unschuldig und er hat den Mord auch nicht beobachtet. Also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht irgendein hohes Tier ist oder ein sehr bekannter Geschäftsmann und hm. dass man deswegen da so ein bisschen den Mantel des Schweigens drum ausbreitet. Wird, aber dann auf der anderen Seite kann man ja dann, also ich meine, wenn er nichts zu verbergen hat ich weiß eigentlich. Ich auch nicht, warum er sich nicht gemeldet hat. Er muss ja wissen, dass er gesucht da war. Da gewesen ist, Ich ja. glaube, im Ideal bist du da nicht drum rumgekommen. Ja, das wird ja auch dann. Also mysteriös auf jeden Fall. Okay, ja. Im April 2014 befragte die Polizei erneut die Schwester von Sylvain Mollier. Lustigerweise, Fun Fact am Rande, heißt er Sylvain und sie heißt Sylvain. Also einfach nur mit einem E dran. Wow, ja. die Eltern so, wie machen wir es uns möglichst ja. einfach? Wir wollten eigentlich nur ein Kind. Oh no. Auf die Frage, wer in ihrem Bekanntenkreis Waffen besitze, nennt sie einen Namen, Patrice Menegaldo. Mit ihm hatte sie über sieben Jahre hinweg eine Affäre. Der 50-Jährige war außerdem Mitglied der Fremdenlegion, also ausgebildeter Soldat mit guten Waffenkenntnissen. Zu Hause bewahrte er illegal einige Pistolen auf. Könnte er es auf Moliere abgesehen haben? Möglicherweise hatte Sylvain sich irgendwie in die Beziehung seiner Schwester eingemischt und den Fremdenlegionär damit wütend gemacht? Hm, Also irgendwie... Also ich denke mir, wenn
0: das nur was mit der Familie zu tun hat, dann ist es irgendwie unsinnig, dass auch der Sylvain dann mitsterben musste. Und andersrum genauso, wenn es um Sylvain ginge. Also da bin ich mir sicher, wenn du geplant hast, irgendwie eine eine Partei von den beiden irgendwie umzubringen, dass du da auch einen anderen Weg gefunden hättest,
1: als dann einfach die anderen noch mit aus dem Weg zu räumen. Das denke ich mir auch. Minigaldo wurde nach dem Gespräch mit Mouchiers Schwester routinemäßig befragt, von der Polizei jedoch nicht als auffällig eingestuft. Zu keinem Zeitpunkt stand er unter Mordverdacht, denn trotz der geheimen Beziehung schien er keinerlei Motiv für den Mord zu haben. Mhm. Was dann passiert, machte die Ermittler jedoch stutzig. Zwei Monate nach dieser Befragung nahm Menegaldo sich das Leben. In seinem Abschiedsbrief schrieb er, dass er es nicht ertragen könne, unter Mordverdacht zu stehen. Doch das Seltsame daran ist, dass er ja gar nicht unter Verdacht stand. Und wieso sollte er dann nach der Befragung zwei Monate warten, bevor er Suizid begeht? Möglicherweise war er ja doch der Täter und psychisch labil. Zwei Jahre nach dem Mord gab es einen neuen Ermittlungsansatz, der aber bald im Sande verlief. Durch Zufall kam heraus, dass Saad nicht Iqbals erster Mann war. Sie war schon 1999 für ein Jahr verheiratet und zwar mit einem Amerikaner, nicht mit einem Moslem. Also Hm. nicht, dass Amerikaner nicht auch Moslems sein können, aber er war halt keiner. Jimmy T war, genau wie Iqbal, Zahnarzt. Die beiden schienen jedoch nur aus praktischen Gründen geheiratet zu haben. Iqbal wollte eine Green Card für die USA bekommen. Nach etwa einem Jahr reichte es ihr dann aber und sie beendete die Ehe mit dem älteren Jimmy. Sie wollte eine richtige Familie, sie wollte Kinder. In Dubai hatte sie kurze Zeit später dann Zart kennengelernt. Das wirklich Mysteriöse an dieser Spur ist das. Jimmy T. war am 5. September 2012 in seinem Antiquitätenladen in den USA, als ihm plötzlich übel wurde. »Mit dem Auto wollte er nach Hause fahren, doch nach wenigen Metern rollte der Wagen plötzlich nach rechts von der Straße herunter und blieb stehen. Jimmy hing tot über dem Steuer. Herzinfarkt. Er starb also am gleichen Tag wie seine Ex-Frau Iqbal. Zufall? Wahrscheinlich schon. Jimmy war 60 Jahre alt, hatte Übergewicht und Bluthochdruck. Außerdem war er Raucher. Medizinisch betrachtet ist es also nicht völlig unwahrscheinlich, dass diese Kombination für ihn tödlich wurde.« Dennoch ist der Zeitpunkt seines Todes schon höchst merkwürdig.
0: Vielleicht hatte er noch eine telepathische Verbindung zu ihr und hat <lacht> sie trotzdem noch
1: geliebt. <lacht> oh. Who knows, falls er sie je geliebt hat. Tja. Übrig bleibt noch eine letzte Theorie, die am unbequemsten für die Ermittler ist. Der Schütze hatte seine Opfer nicht ausgesucht, er tötete die britische Familie und den Radler rein zufällig. Was bedeutet, es bestünde kein Zusammenhang zwischen den Anwesenden und es hätte jeden treffen können. Diese Theorie wird deshalb totgeschwiegen, weil sie bedeuten würde, dass ein gestörter Mörder weiterhin auf freiem Fuß ist und jederzeit wieder töten könnte. Und das in einer bei Urlaubern beliebten Region. Doch jetzt, gut acht Jahre nach dem Vielfachmord in den französischen Alpen, können wir rückblickend sagen, dass es anschließend zu keinen vergleichbaren Verbrechen in der Gegend gekommen ist. Es scheint also unwahrscheinlich, dass der Täter, sollte er nur aus Mordlust auf die Passanten geschossen haben, diesen Rausch nicht ein weiteres Mal spüren wollte. Hm. Bis heute ist der Vierfachmord in den französischen Alpen also ungeklärt. Und die Polizei hat nie einen Täter gefunden und es gibt keine heiße Spur mehr.
0: Wie traurig. Entschuldigung. Oh, ein Cold Case. Ja, ein Cold Case. I don't like
1: it. Also, lass uns drüber sprechen. Welche Theorie ähm, oder was denkst du zu den einzelnen Theorien so? Was sind deine Gedanken? Ähm, also dass da irgendjemand terroristische
0: Sachen irgendwie geplant hat, nur weil man irgendeine Abstammung hat, ist ja wohl mal völliger Quatsch. Dann glaube ich jetzt nicht daran, dass die beiden sich irgendwie also kannten und da irgendwelche Infos austauschen wollten. Glaube ich tatsächlich nicht. Vor allem, so wie sich mir das jetzt dargestellt hat, war es ja so, dass die da angehalten haben, kurz. Und dann kam der andere Radfahrer auch dazu. Und dann ging alles ganz schnell. Also da war jetzt nicht lange irgendwie ein Gespräch. Und äh, dann waren schon alle tot quasi. Ja, das hat ungefähr vier Minuten gedauert. Okay, also könnte es vielleicht... Sonst trotzdem so gewesen sein, dass sie sich irgendwie kannten und vielleicht irgendwie das selber in Auftrag gegeben haben?
1: Dass sie das ihren eigenen, also den Mord an sich selber
0: in Auftrag gegeben haben, oder was? Ja, weiß ich ja nicht. So, also vielleicht wollte irgendjemand so Mordsharing gemacht oder sowas. Haben so gedacht, so komm, ein Auftragsmord. Aber der eine war ja gerade erst Vater geworden
1: wieder. Und also ja, also kann man hatte. dann nicht trotzdem... Guck mal.
0: Guck Das das ist jetzt ein bisschen verrückt, aber ähm, stell dir mal vor, du hast nicht die zum Beispiel nicht mal die eigene Kraft und äh, den Willen dazu, dich umzubringen, aber du willst eigentlich doch Suizid begehen. Ich glaube, dass so ein Suizid vielleicht manchmal für die Angehörigen schwerer zu verarbeiten ist, weil sie sich dann vielleicht fragen, hätte ich noch was tun können, bla bla bla. Und dass man dann irgendwie so planen würde, komm, wenn mich jemand anders umbringt, dann ist das so, dann können die irgendwen dafür hassen und
1: dann ist auch gut. Ich finde das wirklich sehr interessant. Auf den Gedanken bin ich noch überhaupt nicht gekommen. Und das ist, also es ist wahrscheinlich nicht so passiert, aber ja. ich finde die Theorie dermaßen gut. <lacht> Stell dir mal vor, Saad, oder, ja, Saad hätte jetzt geplant, okay, irgendwie er will sein Leben oder das Leben seiner ganzen Familie beenden. Es gibt ja diese Familienauslöscher. ja. ja. Es ähm, ist jetzt nicht bekannt irgendwie, ob er depressiv war oder so. Ja. Aber schon alleine, dass er noch mit seiner Familie da war, obwohl die Schule eigentlich mehr hat, oder weniger ja. schon begonnen hat und sich vielleicht mit seiner Familie noch eine schöne Zeit machen wollte. Also das ist sehr spekulativ jetzt, aber ich <lacht> finde, das spricht dafür, für diese Theorie. Ein ja? sehr. Ja. ja, schon, dass er einfach, weißt du, zum Beispiel wie bei dem äh, Fall mit dem Mann, der seine Frau verbrannt hat, der wollte ihr ja auch zum Schluss noch mal ja. eine schöne Zeit machen. Ja, das stimmt. Und dann hat es vielleicht in der Region oder so jemanden getroffen oder keine Ahnung, das vorher schon geplant, der ihn ermordet und er hatte dann vielleicht ihm durchgegeben, wo er an dem Tag dann ist. Aber warum, warum wurde dann Silva? Weil er durch Zufall da war. Okay. Also Aber das Ding ist, dass man darüber ja auch dann irgendwelche wahrscheinlich irgendwelche Aufzeichnungen finden ja, würde. Ja, irgendeine Kontakt. Also entweder Aufnahme. der muss den ja bezahlt haben, ja. denjenigen. Also
0: glaubst du, Erstmal fragen wir es mal so, glaubst du denn, es war ein Auftragsmord?
1: Das ist so eine schwierige Frage.
0: Ähm,
1: ich glaube. Ich wüsste nicht, warum. Ich
0: glaube vielleicht, also ich wüsste A auch nicht, warum, weil irgendwie keiner der Personen irgendwie für mich groß interessant wirkt von, vom Job her oder von irgendwas, irgendwas anderem her.
1: Ähm, das könnte ich mir jetzt auch nicht unbedingt vorstellen. Das ist halt so zufällig, dass diese Familie und der Radfahrer da auf diesem Berg sind und das, also es gibt keine Verbindung zwischen denen. Warum sollte man? Ja, ich, also, alle genau. Aufgrund das so
0: dessen, dass es da keine Verbindung gibt, würde ich tatsächlich davon ausgehen, dass das irgend so ein mordlustiger Jäger oder so aus der Umgebung ist. Irgendjemand, der sich mit Waffen auskennt. Und ich meine, es ist schon sehr bezeichnend, dass er zum Beispiel, also dass diese Waffe, die ja auch schon sehr speziell ist, nie nachverfolgt werden konnte. Mhm. Oder zumindest da gibt es darüber keine genauen mhm. Aufzeichnungen.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie. Ja, aber dann frage ich mich halt auch, also wenn es jetzt einfach nur ein Irrer quasi war, der ähm, einfach jemanden umbringen wollte. Mhm. Warum hat er es dann nicht nochmal gemacht? Ja, das ist so unwahrscheinlich. Vielleicht hat er sich es vor... Gut
0: vorgestellt und.
1: Ich glaube nicht, dass wenn es
0: dann. Also, wenn,
1: dann war es nicht sein erster Mord. Weil du erschießt nicht so viele Menschen. Vielleicht war das auch
0: ähm, ein ein Mord, als er selber im Urlaub war. Vielleicht kam er woanders her und er war im Urlaub und hat dann spontan gedacht:
1: Mensch. Auf auf dieser Straße war so gut wie nie jemand. Okay. Die war wirklich so einsam und verlassen ähm, und. Das alleine, dass er sich da im Gebüsch versteckt hat und gewartet hat, ist ein Zeichen, finde ich, dafür, dass es jemand war, der sich da der da schon mal war. Vorher. Ja, der da zumindest ortsansässig irgendeiner Form ist. Ja, weil also die in, der, in diesem Artikel im Stern Crime, den ich gelesen habe, der eine meiner Informationsquellen war zu dem Fall, da geht der Reporter oder die Reporterin Jahre später nochmal quasi an den Tatort und will dann mit dem Auto hochfahren und merkt halt, dass da irgendwelche Bäume quasi die Straße versperren und dann fragt er da nochmal nach in der Verwaltung und ob da irgendwie ein Sturm war und dass die Bäume umgeknickt werden und wann die dann freigeräumt werden und dann sagt die Frau da, ja, wir haben ja keine Eile, da fährt ja quasi nie jemand hoch. Also das ist wirklich so verlassen, dass du hm. als Mörder ohne zu wissen, dass da jemand vorbeikommt, da würdest du eher woanders hingehen, wenn du jetzt Bock hast, jemanden umzubringen. Weil du gar nicht weißt, ob da jemand kommt jemals. Ja, okay,
0: das macht natürlich dann Sinn. Was ist mit der Theorie mit dem mit diesem Motorradfahrer, der irgendwie Geschäftsmann ist? Also ich finde, da ist sehr interessant, dass da nie weitere Infos zukamen. Richtig ob strange. das vielleicht wirklich jemand, äh, ja, ein wirklich hohes Tier war und
1: die irgendwie geschmiert wurden, die Polizei oder sowas. Oder zumindest, dass der irgendwas quasi gegen die in der Hand hat oder dass sie irgendwas nicht anwenden können. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Ich, also ich fand halt auch lange Zeit war dieser Motorradfahrer wirklich der die beste, der beste ja. Anhaltspunkt, weil das war der einzige Mensch, der da außerdem noch war oder gesehen wurde. Ja. Und ich finde die Tatsache,
0: dass er so lange nicht mhm. identifiziert werden konnte oder sich nicht selber
1: auch gemeldet hat, ja. sehr mysteriös. Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass wir da, dass uns da einige Informationen fehlen, ja. die die Polizei ja, für sich behält. Ja. Was noch halt eine andere Theorie ist, beziehungsweise sich auf diesen fremden Legionär bezieht, mhm. ist, dass er quasi einfach wirklich psychische Probleme hatte. Und also vermutet die Polizei ist natürlich auch leicht, am Toten quasi was in die Schuhe zu schieben. Ja. Aber ähm, ja, der Staatsanwalt, der den Fall behandelt hat, der konnte sich gut vorstellen, dass er dann vielleicht das war. Weil er ja zumindest den Radfahrer irgendwie um eine Ecke kannte und dass er vielleicht dann an diesem, auf diesem Radweg war und äh, vielleicht aus irgendwelchen psychischen, was weiß ich, irgendeiner okay. psychischen Umnachtung heraus, die ermordet hat und das er also deswegen nachher auch Suizid begangen hat, weil er damit nicht leben konnte. Mm. Ich meine, er war ja auch ein mal ausgebildeter Soldat, er kannte sich gut mit Waffen aus. Ja, aber das kann natürlich sein. Hatte er halt eigentlich kein Motiv. Also.
0: ja, keine Ahnung. Aber wo, was für ein Motiv hätte? Okay, dafür haben wir nicht genug Infos zu dem äh, Motorradfahrer, zu diesem Geschäftsmann da. Ähm,
1: aber ja,
0: vielleicht war ja, das dann
1: der Auftragsmord
0: dann in dem Fall. Who knows. Ja, also ich gehe auch tatsächlich eher nicht wirklich in die Richtung, dass ich sage, dieser Legionär, fremde Legionär war das, weil ich kann mir schon vorstellen, wenn man vielleicht so generell, ist ja oft so, dass Soldaten, die nicht mehr Mhm. irgendwo im Dienst sind, dass sie ähm, danach psychisch irgendwie geprägt sind und dass er dann vielleicht nach der Befragung das viel größer gemacht hat und ganz anders empfunden hat, als es eigentlich war und dass er dann vielleicht vermutet hat, dass man ihn unter Verdacht stellt, obwohl es eigentlich gar nicht so war. Mhm. Ich meine, müsste er er ja auch eigentlich gemerkt haben, wenn ihn nicht weiter jemand immer und immer wieder befragt. Ja, aber vielleicht hat ihm das nochmal so den letzten Rest, so den Funken gegeben, dass er gesagt hat, ich möchte dieses Leben nicht mehr. Hatte vielleicht Angst davor, dass die nochmal wieder kommen und äh, irgendwie dann irgendwas so so gedreht haben. Mhm. Genau, und ihm das dann unterschieben wollen,
1: ja, Ja. unterjubeln wollen. Ähm, Eine andere Theorie, also dass irgendwie der Geheimdienst oder sonst was involviert war. Ja, aber warum? Kann ich mir, also kann ich mir eigentlich schon vorstellen, aber aufgrund der, der Tatortlage kann ich es mir dann eben doch nicht vorstellen. Weil wenn der Geheimdienst involviert wäre, dann würde ich erstens denken, dass der schlau genug wäre, entweder, dass es gar nicht entdeckt wird oder dass es für einen Unfall gehalten wird. Also ich glaube nicht, dass man das dann als Mord erkannt hätte, wenn mhm. da jemand hintersteckt, der wirklich so professionell ist. Und er hätte auch niemals die Patronenhülsen zurückgelassen. Ja, das stimmt.
0: Und meine Frage jetzt, glaubst du, dass das eher ein Mord war, das der sich auch eigentlich eher an den Salvin oder an die Familie richten sollte, oder und dass dann halt der, der übrige Part quasi, ich sag mal, ein Kollateralschaden war? Oder glaubst du, dass das schon irgendwie in Verbindung steht?
1: Nee, ich glaube nicht, dass es eine Verbindung zwischen den beiden gibt eigentlich. Ja, also aber sehr unwahrscheinlich. Also ich könnte mir eher vorstellen, glaube ich, dass es, wenn jemand gezielt jemanden umbringen wollte, dass es der Radfahrer war und dass die britische Familie da quasi aus Versehen einfach nur dabei mhm. war. Nur, wie du schon gesagt hast, eigentlich hätte man dann auch einen anderen Moment finden können, wo man einfach nur den Radfahrer dann umbringt und die ja. Familie halt ja, verschont. verschont. genau. Gab es irgendwelche
0: weiteren Infos eigentlich noch ähm, zu den zwei Mädchen, die da dabei waren? Weil ich meine, gut, das eine Mädchen, die Sina hat, die hatte sich ja im Fußraum da versteckt, ja. aber die andere... Äh, ist sie aus ihrem Koma wieder ja. erwacht.
1: Ja, ja, genau, die konnte nach einigen Wochen dann, also sie wurde mehrfach operiert und hatte halt wirklich super schwere Verletzungen auch am Schädel. Und es war zwischendurch noch irgendwie befürchtet worden, dass sie für immer auf einem Auge blind bleibt, aber dem ist glaube ich nicht so, also sie konnte irgendwann dann wieder aus dem Koma geholt werden und mhm. hat sich auch erholt und die beiden Mädchen sind jetzt in einer Pflegefamilie oder zumindest dann, also die müsste ja jetzt auch schon die war damals, was habe ich gesagt, sieben, sieben und das war 2012 und das heißt, jetzt ist sie? 15. 15, ja, okay, dann ist sie <lacht> wahrscheinlich immer noch in einer Pflegefamilie, aber das ist jedenfalls keine britische, ähm, Quatsch, keine muslimische Pflegefamilie, das wurde nachher auch noch kritisiert, aber ja, die beiden sind ja eigentlich, wenn man jetzt nach der Erziehung ihrer Eltern geht, Muslime.
0: Ja, aber das nur weil sie nicht in einer muslimischen Familie aufwachsen, heißt das ja nicht, dass sie den den nee, islamischen Glauben nicht ausleben können. Das stimmt schon. Hä? Aber
1: ja. ja, okay. Was sagst du denn eigentlich <lacht> zu dem Bruder, der ähm, mit dem Erbstreit, also glaubst du, dass der Achso. irgendwie ein Motiv hatte? Der wurde übrigens auch einmal kurz verhaftet, über Nacht in der Zelle gelassen, am nächsten Tag wurde er wieder freigelassen. Irgendwie, hm, ich weiß nicht, das gibt
0: mir irgendwie nicht so viel, gerade wenn ich so drüber nachdenke, habe ich es erstens schon wieder vergessen. Gut, dass du es mir jetzt nochmal ins Gedächtnis rufst. Mhm. Zweitens denke ich mir so, ich glaube, da gibt es auch andere Möglichkeiten, um nicht die gesamte Familie auszulöschen. Und dann wartet man auch nicht in einem Gebüsch am Arsch der Welt. Also Und
1: er konnte das eh nicht sein, weil er war ja da gar nicht ja, außer Landes, aber, aber hätte habe ja in Auftrag geben können. Ja,
0: also ich glaube generell, das mit diesem Auftrag, das ist halt einfach Bullshit, weil... Das ist halt einfach, das ist so weird. Du kannst doch nichts in Auftrag geben, was sich zum Beispiel dieses, hätte jetzt die die kleine Zainab gesagt, hey, ich möchte heute shoppen gehen, dann werden die nach äh, Annecy gefahren. Ja. Und dann wäre das nicht passiert. Ja. Und dann wäre vielleicht trotzdem noch der Sylvain irgendwie mit dem Fahrrad da vorbeigekommen, weil er da öfter vorbeikommt. Vielleicht war es ja auch irgendjemand granteliges, altes, äh, der irgendwie da befürchtet hat, dass die Leute, die da vorbeikommen, ihm seine Natur oder sowas kaputt machen und dass er den eine Lektion enthalten wollte. Das war auf
1: jeden Fall eine sehr blutige Lektion. Ja.
0: Kurze Frage: Wieso ähm, hing das Auto denn da so halb vom
1: Abgrund? Also ähm, Saad hat anscheinend versucht, dann rückwärts zu fliehen und ja. ähm, ist dabei ja, halb. Ist also hat wahrscheinlich das Ende der oder den Abhang nicht gesehen. Ja. Und die Reifen hatten sich dann auch irgendwie festgefahren und so er ist dann nicht mehr von der Stelle ah, okay. gekommen. Gut.
0: Ja. Hm. So viele Ansätze.
1: Ja, das ist halt so krass. Es ist einfach wie, als hätte es ein Krimi-Autor geschrieben, wirklich, finde ich. Also ich habe das gelesen und dachte mir, boah, okay, du musst (lacht) jetzt hier sofort anfangen, irgendwas zu schreiben. Weil das ist einfach, also mit diesem Geheimdienst-Ansetzen und mit, es gibt so viele unterschiedliche Theorien und dann kam nachher noch heraus, zwei Jahre später, dass ich bei mal verheiratet war und halt, Mhm. das ist so, als hätte es einfach, als wäre es einfach ein fiktiver Krimi.
0: Voll, ja, vielleicht, äh, ich glaube, ich finde meine Theorie am besten. Selbstmord? <lacht> ja, also ein Auftrag Dass äh, ein, ein Auftrag gegebener Selbstmord war und äh, vielleicht dachte dann ähm, der Auftragsmörder, oh, äh, warum ist dieser, vielleicht ist das, keine Ahnung, ein altes Kind oder so, der Mann, der ist äh, immer... Ja, es dann dann einfach Sinn. Zeuge. So. Ja, aber dann macht es eigentlich auch keinen Sinn, weil letztendlich wurde es ja so beschrieben, dass die erst noch geredet haben und dann hätte ja, wenn der ähm, Saad irgendwie geplant das geplant hätte, dann hätten wäre er einfach länger an dem Parkplatz geblieben, hätte
1: gewartet, bis Hm. der Angriff weg ist. Zumal wahrscheinlich ja auch der Radfahrer zuerst getroffen wurde. Also es konnte nie hundertprozentig rekonstruiert werden, aber es gab halt eben diese Tathergangstheorie, ähm, mhm. weil es halt auch ähm, Blutspritzer auf seinen Schuhen hatte und so. Daraus wurde dann mhm. gemutmaßt, dass wahrscheinlich der Radfahrer zuerst getroffen wurde.
0: Ja, also ich finde äh, zusammenfassend für mich ein Fall mit vielen Fährten, die aber irgendwie alle so Indizien dafür haben, dass da was sein könnte, aber auch, viel zu viele Sachen da sind, die so Ungereimtheiten irgendwie darstellen, die man gar nicht nachvollziehen kann. Und ich finde, dass hierzu auch gar nicht genug Infos vielleicht von der Polizei rausgegeben wurden oder dass vielleicht die wichtigen Infos zu manchen ähm, Spuren vielleicht verheimlicht wurden oder irgendwie extra so ein bisschen unter der Hand gehalten wurden. Ja, ich weiß auch
1: nicht. Ja, also ich finde es schon krass, dass jemand in den Alben vier Leute erschießen kann und man ihn nicht findet. Ja, ja. ich meine, es ist gut, dass das nur, ich sag
0: mal, nur vier Leute waren ja, und noch nicht sechs noch Seen- Serien. Ja. Ach so, du meinst, ja, dass es danach genau. nochmal
1: weitergeht. Ja. ja, auf jeden Fall ähm, finde ich ein krasser Fall, natürlich mit einem unbefriedigenden Ende. dafür. <lacht> Um, okay. Aber ja, ich wollte den einfach unbedingt erzählen, weil ich den einfach so spannend fand, weil es gab halt immer wieder diese neuen Spuren und dann mm-hmm. im Endeffekt wurde halt immer wieder klar, okay, nee, ist halt irgendwie doch einfach nur total aufgebauscht, unter anderem auch von den Medien. Ja. ja Ich
0: hoffe immer wirklich einfach nur ganz inständig darauf, dass irgendwann mit der Zeit noch irgendwo was kommt und dann so vielleicht in zehn Jahren kann dann aufgeklärt werden.
1: So wie bei Maddie
0: vielleicht? Ja, hoffentlich. Wer weiß. Oh mein Gott. Aber ich finde es auch irgendwie verrückt, wenn manchmal dann so Fälle nach so langer Zeit endlich aufgeklärt werden, dass dann diese Spur, die dann verfolgt wurde, die zum Ergebnis geführt hat, dass es aufgeklärt wurde, aus Tatsachen irgendwie herrührt, die man vorher nie mitbekommen hat. Also die vorher nie wurde, zum Beispiel bei dem Medi-Fall jetzt, wurde dieser deutsche Typ jemals vorher in den Medien irgendwie als potenzielle Gefahr oder als potenzieller Täter in Betracht gezogen? Nicht, dass ich wüsste. Wie kommen die da jetzt auf einmal drauf? Who knows? Oh mein Gott.
1: Ja, okay, so viel dazu. Ihr könnt uns natürlich auch gerne schreiben, was ihr zu dem Fall denkt und ob ihr irgendwelche vielleicht noch anderen Theorien habt oder Mhm. welche Theorie ihr für, ja, am wahrscheinlichsten haltet. Aber bitte, keiner sagt irgendwie was mit Aliens und UFOs oder sowas. Ich glaube, unsere Hörer sind da zumindest so, wie no. sagt man, down to earth, ja. dass sie keine Aliens und UFOs einbeziehen? Okay, gut.
0: Ja, wer weiß, ne? wenn er da irgendwie im Luft- und Space-Ding mm. irgendwas gemacht hat, dann vielleicht
1: wurde er ja von Aliens eingesucht gesucht. Ja. Mit Pistolen aus einem Nein. anderen. Ja. <lacht> okay, lassen wir das. Zeitreisen könnten wir auch noch einbringen. Oh Gott. Naja, vielleicht gut. noch ein Elevator-Game. Oh nein, oh, nee, jetzt, also jetzt hört der Spaß auf. Jetzt hört der Spaß auf. Ja, ich glaube, es ist Zeit für einen Witz Mann. Ja, ich bin bedrückt und ich
0: finde, ein Witz muss her, damit ich wieder glücklich sein kann und vergessen kann, dass du mir hier einen Code Case untergejubelt hast. Genau, die liebe Saskia hat uns eine unfassbar lange Liste geschickt an äh, wirklich sehr flachen Witzen. Danke, Und ich was, liebe ja. sie alle. Ich liebe sie alle. Wir haben gerade schon ein paar vorgelesen, uns gegenseitig hier ähm, uns fast eingepinkelt. Aber den Favorite von mir, also ich weiß nicht, ob das mein Favorite ist, aber ähm, den möchte ich dir natürlich auch nicht vorenthalten. Was macht ein Mann ohne Beine? Sag's mir. Sackhüpfen. <lacht> <lacht> oh Mann. Uh, ja, auf jeden Fall waren da sehr viele lustige dabei. Auch ein paar unter der Gürtellinie, aber
1: da gehören sie ja. Ich hin. liebs, ich liebs.
0: Ja, danke dir auf jeden Fall, Saskia. Kannst du den bitte
1: mit dem Tieren streichen
0: nochmal? Also, <lacht> Hackfleisch kneten ist wie Tiere streicheln. Nur no später.
1: Das ist so lustig. Sorry, aber ich finde das so Alle lustig.
0: Veganer haben jetzt rausgeschaltet. Oder auch Vegetarier. Ja, tut uns leid. Also ein Mad Eagle ist auch süß.
1: Oh, und Es gibt noch so ein so Gurkentier. Überleitung
0: vom Mad Eagle und anderen tierischen Monstrositäten. Monstrositäten. Hat stephanie mir gerade von einer richtig coolen Seite erzählt auf Facebook. Worst of Chef Chefkoch sind scheinbar ein paar Leute, die die so Rezepte komischsten raussuchen. Rezepte raussuchen. Wir finden hier Kacki-Kekse in Form geil. einer Kackwurst. Dann ein <lacht> Sexsalat. cock <lacht> <lacht> de Was zur Hölle? Also bitte. Warte, was war das? Am Anfang konnte man rausfinden, wie man aus einer Ananas... <lacht> Ein Homer Simpson-Kopf macht. Ja, genau. Und dann ganz, ganz einfach, Alter.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, gibt sehr, es da sehr lustige Sachen. Sehr lustige Sachen. Ihr solltet unbedingt mal da vorbeischauen.
0: Genau. Und danke für deinen Fall, Stephanie.
1: Sehr gerne. Okay, ähm, ja, damit ja. entlassen wir euch dann jetzt in euren wohlverdienten Mördermittwoch-Feierabend. Ja. Hä? Gar keinen Sinn. Aber ja.
0: Aber hey. So sieht's aus. Ja. Würde es Sinn machen, wären wir nicht bei uns. So
1: sieht's aus. Wir
0: hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.